0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, un peu où on parle de trucs cool qu'on vous recommande en une dizaine, quinzaine de minutes à peu près, c'est des séries, des films, des livres, de la musique, enfin plein de trucs cool pour vous occuper si vous avez un petit peu trop de temps et peut-être qu'en ce moment avec la rentrée, et euh, du retour de la pandémie, vous êtes enfermé chez vous et vous avez peut-être un petit peu trop de temps. Et bien, je suis là pour vous sauver euh, tel un héros descendu du ciel. Bon, on va peut-être pas aller jusque là, euh, mais tel Patrick Béja que je suis avec euh, Positron et deux recommandations. Alors, on essaye de faire des trucs super positifs dans l'émission avec des trucs cool, cool que vous avez aimés. Mais aujourd'hui, bah, c'est des trucs cool, mais quand même des trucs un petit peu dystopiques, on va dire, on plonge dans le monde euh, angoissant de la dystopie. C'est peut-être pas tout à fait ce que vous voulez, mais c'est peut-être un petit peu exorcisant aussi pour certains, puisque je vais vous parler de deux séries. Une qui est disponible sur Amazon Prime et une qui est disponible sur l'éternel Netflix, à savoir The Boys et Snowpiercer. Et je vais y ajouter une troisième chose. C'est euh, le comique de Batman qui s'appelle The Court of Owls et euh, qui est une, un, un comique bien connu. Et comme c'est Batman, c'est forcément un petit peu dystopique aussi. Mais bon, c'est pas grave. On va euh, se lancer là-dedans. Et je pense qu'il y a des choses qui pourront vous plaire euh, dans tout ça. Alors, on commence avec euh, The Boys qui est peut-être la série la plus dure, de, enfin la recommandation la plus dure de toute cette euh, série de recommandations. En fait, l'idée, c'est de euh, non seulement déconstruire l'univers le, 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 des super-héros, mais de le faire dans un univers où les super-héros sont tous corrompus et euh, dans, qui, dans lequel ils contrôlent... Euh, comment dire C'est un petit peu le euh, cauchemar capitaliste où les super-héros et la société qui les emploie, entre guillemets, société au sens euh, commercial du terme, donc la société qui les emploie, contrôle le monde, contrôle ce qu'on sait d'eux et de ce qu'ils font, et évidemment manipulent tout le reste de ce qui se passe dans le monde pour euh, leurs bénéfices. Donc c'est vraiment dystopie, euh, mais dystopie avec super-héros, vu du sol, vu des personnes normales. Donc comment on subit la dictature des super-héros corrompus c'est une idée qui est vraiment intéressante et au départ, euh, c'est basé sur un comic qui s'appelle The Boys, du même nom, qui a été publié ni par euh, euh, Marvel ni par DC, mais par Wildstorm euh, et qui est un comique de Garth Ennis et d'Aric Robertson, qui est très très populaire, ça date de 2007 je crois, quelque chose comme ça, vraiment un des standards du comique qui déconstruit les comiques classiques, on va dire. Et j'avais commencé à lire le comique il y a un petit moment, et en fait, je n'avais pas accroché. J'avais pas accroché, j'avais trouvé ça un petit peu euh, artificiel. Peut-être que j'étais un peu moins dans les BD, donc je comprenais un petit peu moins euh, ce qu'il faisait avec le mythe des super-héros. Je lisais beaucoup moins de BD à l'époque. Et donc, je suis... Aller vers la série, pas arculons, mais enfin avec un a priori un petit peu négatif. Et en fait, j'ai été complètement conquis parce que tout fonctionne dans cette série. C'est, euh, comme je le disais, la vue de cet univers dystopique, mais du, au niveau du sol. C'est-à-dire qu'on passe 80% de notre temps avec des gens normaux qui essayent de... Euh, se battre contre ces mensonges et euh, ces, cette conspiration, parce qu'évidemment il y a une conspiration que les super-héros et la société qui les emploie euh, nous font subir et évidemment l'idée d'avoir des gens normaux qui ne sont pas des super-héros qui se battent, en gros, hein, en gros les super-héros c'est euh, Justice League donc euh, c'est un petit peu Batman, Superman et il y a une sorte de Superman qui est évidemment totalement invincible, mais il y a Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, enfin c'est vraiment ces archétypes là et donc, la, la cible du propos, ce n'est pas les super-héros euh, humains de Marvel, c'est les super-héros euh, euh, déifiés de DC. Et donc, il y a vraiment cette euh, dichotomie qui s'installe. Et le fait qu'on voit ça en tant que... Euh, qu'on suive ça au niveau du sol... On a vraiment, euh, je suis sûr qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui euh, étudient ou ont étudié la chose ou étudieront la chose, mais on a quelque chose de presque euh, littérature de, de Grèce antique euh, qui a à voir avec euh, les, les mythes du Panthéon et les dieux qui euh, font subir aux humains leurs euh, humeurs et leurs euh, changements de... et leurs cruautés. Il y a beaucoup de ça dans, le, dans, dans les les comment dire, les écrits classiques dans Homer et dans... Donc on est un petit peu à ce niveau-là, mais évidemment dans un contexte hyper moderne et d'une série qui fonctionne. C'est pas une série qui est euh, pompeuse ou quoi que ce soit, c'est une série qui est vraiment euh, une série d'action de super-héros, mais qui va un petit peu plus loin. Je ne vais pas vous euh, même vous spoiler ce qui se passe au début, le thème suffit et euh, je dirais que si vous appréciez, c'est même pas, vous n'avez pas besoin d'apprécier les super-héros, vous avez besoin d'apprécier un petit peu le fantastique. Je dirais que si vous n'aimez pas les sujets un petit peu fantastiques, je ne suis pas certain que ça vous plaira. Si vous êtes très terre-à-terre. Terre. Mais enfin, en même temps, si vous écoutez cette émission, j'imagine que vous êtes euh, un petit peu fan de sujets euh, sujet un peu fantastiques. Donc, essayez de voir si ça vous plaît. Si vous appréciez le premier, le premier épisode, je pense que vous ne pourrez pas vous arrêter. C'est Prime Vidéo. Il y a combien d'épisodes 8. Donc, euh, c'est vraiment dans cette euh, euh, tradition des séries très courtes qui prennent plus de temps... Un film pour établir leurs personnages et les faire évoluer mais qui n'ont pas besoin de s'éterniser sur 25 épisodes dans une saison pour euh, et, et du coup qui qui, qui deviennent trop longues et qui s'étirent donc The Boys sur amazon prime vidéo vraiment je le recommande il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire mais je vais vous laisser les euh, les, les, les le découvrir entre parenthèses la Pardon, la saison 2 a déjà été euh, commandée. Donc, vous pouvez y aller, vous aurez de quoi euh, alimenter votre, euh, votre euh, envie, votre euh, appétit, si vous appréciez. Donc, c'est quelque chose pour les fans, mais vraiment chaudement recommandé pour les fans. L'autre série que euh, je voudrais vous recommander, c'est Snowpiercer. Et Snowpiercer... C'est là aussi un truc qui est tiré d'une BD et qui a donné lieu à un film, lui, un film en… c'était quand 2000... 2013. Un film avec Chris Evans, Captain America, on est vraiment <rire> autour de tout ça, euh, et qui a été ensuite, là, cette année, adapté par Netflix pour la télévision. Et donc… On, euh, moi, j'ai pas lu la BD. C'est une BD française d'ailleurs. Entre parenthèses, euh, c'est une BD française qui s'appelle Le Transpersonnage et qui date un petit peu, qui date du début des années 80. Il y a eu des suites à la fin des années 90 et jusqu'en 2015. Donc, il y a eu le premier volume en 82, deuxième et troisième volume 99 et 2000 et dernier volume en 2015. Et moi, j'ai pas lu la BD et j'ai pas lu le film. Et je n'ai pas vu le film, pardon. Le film, euh, j'en entendais pas que du bien et ça ne m'avait pas l'air incroyable. C'est un film réalisé par un euh, réalisateur coréen. Euh, et j'en ai vraiment pas beaucoup entendu de bien. Ce qu'on entendait, c'était que euh, le film était trop court pour rendre justice à l'histoire de la BD. Et donc, j'y suis allé pour la, la série. Là encore... Pas à reculons mais avec un petit a priori et à vrai dire j'aurais pas regardé la série si on m'avait pas dit qu'elle était bien j'ai entendu euh, de plusieurs personnes différentes en fait euh, la série elle est pas mal du tout euh, c'est surprenant mais elle est bien et donc je me suis lancé et effectivement elle est pas mal du tout alors là encore c'est pas un truc complètement incroyable je dirais qu'au niveau qualité brute euh, The Boys est meilleur que Snowpiercer mais Snowpiercer, c'est un, euh, euh, un petit moment sympa, euh, original. Et le plus étonnant, en fait, c'est que la prémisse fonctionne. Alors, il faut accepter un petit peu de, de faire un peu de suspension of disbelief, hein, de suspendre son, euh, sa crédulité ou d'avoir de, de, un peu plus de crédulité pendant un moment. Mais le, le principe de base de Snowpiercer, c'est également un univers hyper dystopique où la Terre a été détruite par le réchauffement puis refroidissement climatique artificiel qui a merdé et qui a gelé toute la Terre. Et donc, tout ce qui reste de l'humanité est enfermé dans un immense train qui doit rouler sans s'arrêter pour ne pas geler. Et alors là, vous vous dites, je vous vois venir, hein c'est quand même un petit peu débile comme euh, principe. Et oui, effectivement, c'est un petit peu débile. Et le... le, le la continuation de cette idée est effectivement un peu caricaturale. Alors c'est dystopique, c'est hyper euh, lutte des classes, mais c'est pas très subtil. Hein. C'est vraiment il euh, y a les euh, euh, première, deuxième, troisième classe, et puis même les gens qui n'avaient pas de ticket pour euh, le, le train et qui sont donc carrément à la queue du train et que, qui ont euh, euh, à peine à manger, euh, qui sont genre des, des parias. Et autant il y a ces grands principes qui sont un peu caricaturaux, autant on introduit ensuite dans la narration euh, des éléments qui sont assez subtils et j'irai pas que ça a des que ça va faire des choses que vous n'attendez pas du tout, j'irai pas jusque là, mais je pense quand même qu'il y a une un niveau de subtilité que qu'on n'attribuerait pas à une série qui est en fait une, une série série B, quoi. Euh, L'une des, des grandes forces de la série, c'est Jennifer Connelly, qui a l'un des rôles principaux et qui est euh, évidemment une actrice de très grande qualité. Les autres acteurs sont assez bons. Il y en a qui sont plus ou moins bons, on va dire, mais assez bons. Et euh, dans l'ensemble, l'écriture est correcte. Et cette euh, allégorie de lutte des classes et cette euh, euh, idée de combat science-fictionnesque dans un train fonctionne plus ou moins. Si on accepte un petit peu que, euh, oui, bon, dans un train, il y a forcément des trucs euh, un petit peu débiles quand on doit se battre euh, entre des différents groupes de plusieurs centaines de personnes, ça fait un petit peu bizarre que ça puisse fonctionner dans ce qui est en fait quasiment qu'une dimension, la dimension, la ligne du train. Mais il n'empêche, il y a euh, pas mal de choses qui fonctionnent et euh, la, euh, les aspects de world building, les aspects de mythologie du train, ou même pas de mythologie en fait. Comme je le dis souvent dans la science-fiction, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand on a un prémisse de base et qu'on essaye de construire le fonctionnement du monde qui soit cohérent avec cette prémisse de base. Et bien là, la prémisse de base, c'est que tout le monde entier vit dans un train. Et sur tout ça, ils construisent des choses dont on se dit, ah ouais, ok, ça, ça pourrait fonctionner. Si on accepte ce truc qui est un peu débile à la base, le reste peut fonctionner. Tout la, toute la manière dont les écosystèmes sont construits, les dépendances entre tel et tel truc, la manière dont ça serait fait pour euh, que les gens aient accès au train, ce qui se passerait quand, enfin bon, bref, il y a tous ces éléments qui font que euh, ça fonctionne. C'est une série qui dure 10 épisodes, je crois Mmh, quelque chose comme ça. Euh, oui, c'est dix épisodes. Et franchement, ça se laisse regarder sur dix épisodes. Il y a... Euh, J'ai envie de dire qu'il n'y a même pas de ventre mou. Euh, on a envie de savoir ce qui se passe. Et jusqu'au bout, on a envie de savoir ce qui se passe. Et on comprend les motivations et les euh, décisions de la plupart des personnages. Il y a plusieurs personnages intéressants. En gros, c'est un truc dont je pensais que ça ne marcherait jamais avec cette prémisse du train dans laquelle il ne doit jamais s'arrêter, qui est un peu débile. Mais la série, en tout cas, franchement, ça fonctionne. Euh, et c'est euh, plutôt pas mal foutu. Et franchement, c'est euh, à recommander. Donc, ce n'est pas un truc que je recommanderais à tout le monde, là encore. C'est vraiment pour les fans. Mais si vous êtes euh, en quête d'une euh, science-fiction dystopique lutte des classes je pense que euh, ça peut vous apporter ce que vous cherchez et ça se regarde avec, euh, franchement, ça se laisse regarder avec, euh, avec plaisir. Et enfin, le dernier truc que je voulais, dont je voulais vous parler, c'était Court of Owls, qui est une grande série de euh, Batman qui est sortie en 2011, écrite par euh, Scott Snyder. Et c'est une dizaine de volumes euh, qui racontent... Euh, Allez, l'histoire de... Une histoire de Batman, mais qui est assez indépendante de tout le reste. On n'a pas besoin de savoir, de connaître plein de choses sur Batman. On sait juste que, bon, voilà, Batman, c'est le mec qui se déguise en chauve-souris, et euh, qui est euh, Bruce Wayne le jour et Batman la nuit, et c'est tout. Et... C'est une histoire qui est relativement originale. C'est l'un de ces trucs que DC fait peut-être un peu mieux que euh, Marvel. Marvel, c'est très coloré, très popcorn, très euh, dans la continuité. Et souvent, on a besoin de savoir plein de choses pour comprendre les aspects cool du truc qu'on est en train de lire. Euh, DC fait souvent des trucs en one-off, en une série. Là, en fait, ça continue ensuite. Mais c'est une série qui est indépendante et on n'a pas besoin de connaître tout le reste. Et c'est une super bonne... Euh, euh, histoire de super-héros à la DC. Alors, c'est très sombre, hein, c'est Batman, c'est machin, mais c'est euh, assez captivant, ça se lit sans ventre mou, là non plus. C'est vraiment du début à la fin, euh, on est captivé par cette histoire. Et moi, je trouve que ça fonctionne pas mal du tout. L'une des raisons pour lesquelles je me suis euh, intéressé à cette euh, série, c'est le fait que c'est la base de la euh, du, du jeu euh, Batman, comment il s'appelle euh, Gotham Knights qui va sortir l'année prochaine et c'est dans le contexte de cette euh, série ici, The Court of Owls. Je dis Court of Owls d'ailleurs, comme me l'a appris euh, Escarina dans le dernier rendez-vous jeu, en français c'est La Cour des Hiboux. Donc si vous le cherchez en français, c'est La Cour des Hiboux. À savoir qu'il est disponible dans l'app Comixology, si vous avez une tablette, euh, dans l'app Comixology c'est une dizaine d'euros pour la version collectée de euh, tous les euh, volumes des dix volumes en question et moi je trouve que ça vaut vraiment le coup si vous êtes en quête d'un truc de super héros et de super héros d'ici qui peut vous euh, tenir en un morceau et eh ben c'est un bon euh, une bonne euh, un bon truc à acheter voilà, je vous dis euh, au revoir de mon petit euh, euh, de mon confinement à Helsinki puisque je suis en quarantaine pendant encore quelques jours. Euh, J'espère que vous trouverez Ah oui, bon, j'oublie de dire pour Corteval, c'est pour les fans là encore. C'est les gens qui aiment les BD et peut-être même les gens qui aiment les BD de DC, ou même les BD de super-héros, on va dire. Mais c'est une bonne euh, un très bon comic. Donc pour les gens qui sont fans, peut-être pas les... pour les gens qui supportent pas les BD, c'est vraiment pas pour vous. Euh, et voilà, donc, merci à vous tous d'avoir écouté. J'espère que vous vous portez aussi bien que possible, on va dire ça comme ça. Euh, pour ma part, c'est Patrick bien sûr. Si vous voulez savoir ce que je fais ailleurs, c'est sur... Euh, bah, tous les liens sont sur notepatrick.com en fait. Vous pouvez avoir les liens vers Twitter, Facebook, tout ça. Vous pouvez également avoir euh, le lien pour vous inscrire à la newsletter hebdomadaire qui est désormais disponible. Donc, euh, si vous voulez vous euh, inscrire à la newsletter et recevoir toutes les meilleures les meilleurs articles que euh, je vois dans ma veille dans laquelle je lis des, des dizaines et des centaines d'articles tech et gaming toutes les semaines bah vous pouvez vous inscrire à la newsletter et ça et tous les autres liens c'est sur notepatrick.com. je vous remercie d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous au prochain épisode plein de grosses bises ciao ciao